0: Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa sala virtual. Estamos muito felizes com a presença de todos. Nós vamos iniciar, então, a nossa atividade passando alguns recados, alguns avisos. Já encontra-se disponível o BIS, que é o Boletim Informativo do Ceará, com toda a programação para o mês de agosto. Logo, logo, nas nossas redes sociais. Convidamos também a todos, para a palestra de aniversário dos 31 anos do Grupo Espírita Seara do Mestre, no dia 3 de agosto, na segunda-feira, ao encargo do Antônio Nascimento. Ele falará sobre Seara, uma vinha do mestre. Então, para nós iniciarmos as nossas atividades, para nós nos harmonizarmos, para palestra dessa noite, para essa live da noite da no, com a nossa convidada especial, a gente vai ler uma mensagem, vai fazer a prece e depois a gente vai, então, iniciar a, essa atividade. Então, a gente vai ler uma mensagem do livro Vida Feliz, onde Joana, então, nos fala, o lar é o templo da família, os filhos... São empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregne dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto em no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Bondoso Pai... Amigo e Mestre Jesus, e benfeitores amigos, que a espiritualidade amiga possa chegar nesse momento em todos os lares conectados a esta casa espírita. Que possamos sentir a presença amiga dos benfeitores a envolver a cada um de nós. Eles sabem o que cada um precisa, e diante de todas as situações difíceis que enfrentamos, temos nesses amigos o amparo e a ajuda necessária. Querido Pai, hoje à noite rogamos pelas famílias que elas possam permanecer unidas mesmo diante dos desafios, e que a Tua presença e o exemplo de Jesus seja o norte para que possamos caminhar em harmonia e em equilíbrio. Te pedimos também, querido Pai, que Tu abençoe essa reunião virtual. Abençoe também e envolva a nossa convidada para que possamos ter uma noite agradável, de grandes aprendizados. Então, muito gratos por esse momento e felizes por estarmos reunidos, iniciamos esse momento. Que assim seja. Então, para a noite de hoje, que vamos falar sobre relações familiares em tempos de pandemia, contamos com a participação muito especial da nossa amiga Carmi Wildner. A Carmi, ela é trabalhadora e diretora da área da família da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Juí, É diretora da área da família da UMI de Juiz. E também é multiplicadora da área da família pela FERCS. Então, estamos muito felizes. Seja muito bem-vinda, Carmi. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Boa noite, Priscila, boa noite, Ângela, amigas queridas que esta caminhada me apresentou e com as quais eu aprendo bastante sempre. E é com o coração cheio de alegria que eu estou aqui com vocês hoje pelo convite, por participar com vocês desta roda, nesta sala de vocês que está tão bonita, tão acolhedora. Gratidão também ao Grupo Espírita Seara do Mestre pelo convite e pela oportunidade de trabalhar. Boa noite, irmãos, que nos acompanham de suas casas. E eu gostaria que todos me acolhessem, então, como alguém que também vive a experiência da família, como aprendiz da área da família, e como alguém que também ainda está aprendendo a desenvolver harmonia nas relações familiares.
2: Boa noite, então, querida Carminha. Desde já, muito grata por ter aceito o nosso convite e para virmos compartilhar e refletir sobre esse tema tão importante que são as relações familiares. E quando falamos neste assunto sobre família, surgem muitas inquietações. Inclusive, algum tempo atrás, alguns grupos já se manifestavam alegando que a família é indispensável, que é um, um instituto, uma instituição falida, ou algo ultrapassado. E, de repente, então, vem algo tão assustador como uma pandemia e nos, 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 nos convida ao recolhimento íntimo, ao recolhimento familiar. Surge com isso um questionamento profundo e que é importante que a gente reflite e pense né, nesse momento o porquê estamos passando por isso. Né? Porque Deus nos deu uma família. E por que a necessidade da família? É necessário a família? E por que nós nos encontramos nesta família? Neste cenário que estamos hoje, e não em uma outra família?
1: Nós podemos buscar na, na nossa doutrina espírita, no livro dos Espíritos, lá na questão 775, um ensinamento... Fundamental para compreendermos, quando a doutrina nos diz e nos ensina, que afrouxar os laços de família é, na verdade, fortalecer o egoísmo. Talvez esses nossos irmãos que ainda relutem é, em valorizar a família ou que ainda se expressem contrários à família e fazem um movimento para o desprestígio da família estejam equivocados e ainda vivendo uma situação de muito egoísmo interior nós nos reunimos em família para aprender a desenvolver virtudes para vivermos depois em sociedade então a família é o cenário onde Deus nos colocou para aprender para ensinar e para relembrar para aprender aquilo que ainda não sabemos para ensinar aquilo que já aprendemos e já sabemos fazer e para relembrar algumas questões que houveramos esquecido e que as situações de um cotidiano em família vão nos oportunizar, relembrar, refazer, recomeçar. Aprender em família é desenvolver habilidades para viver bem nesse pequeno núcleo para depois ter uma boa convivência na grande família universal, que é para ela que Jesus nos ensina que devemos caminhar. Lá no livro Consolador, na questão 110, o benfeitor Emmanuel também nos ensina que a melhor escola é o lar, que é lá no lar que todo ser que reencarna deve receber as bases do sentimento e do caráter. E por isto é somente o lar que edifica o homem. As escolas, as academias do mundo têm a sua importância, mas elas ensinam conteúdos é, específicos para o pro progresso material do homem, para o progresso moral também, mas especialmente em família, que nós devemos aprender e ensinar as bases do sentimento e do caráter. E o lar... Para ser um ambiente saudável, então, onde se de desenvolvam esses sentimentos e onde se aprimora esse caráter, ele deve ser construído em cima de relações saudáveis. Também no livro dos Espíritos, nós aprendemos que as ligações entre os Espíritos que reencarnam em determinada família, elas remontam a existências anteriores. Nós não nos encontramos por acaso, então. Nós nos encontramos neste núcleo familiar porque temos algo a aprender com eles que reencarnam conosco. Nós reencarnamos com espíritos que são simpáticos, com os quais temos ligações já de afeto e também com aqueles outros com os quais nós temos alguma dificuldade ainda. E é com estes que nós devemos aprender, com estes que nós devemos promover o entendimento isso também está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós podemos buscar, ler e aprender um pouquinho mais. Uma das qualidades de Deus é de que ele é justo. E se Deus é justo, a sua justiça nos coloca no melhor lugar, no lar necessário para desenvolvermos as virtudes necessárias para bem viver no mundo para aprendermos a perdoar, para corrigirmos erros do passado e reforçar laços já construídos, nos fortalecendo, então. Obrigatoriamente, nós reencarnamos em família. Nascemos sempre de um pai e de uma mãe. E a doutrina nos ensina que nós devemos valorizar esse reencontro e promover um esforço para nos manter reunidos em família para vivenciarmos, então, esse grande treino que vai nos preparar para vivermos bem com a grande família universal. Precisamos aprender a amar e a cuidar primeiro aqueles que estão próximos, para depois ampliar esse amor aos outros irmãos também, reencarnados, vivendo nesse nosso planeta junto conosco.
0: Carmi, pelo que tu colocaste para nós e aquilo que a doutrina nos coloca também, nós estamos, então, em família com um propósito. Temos um, um grande objetivo com esse convívio. Com a chegada da pandemia, com o afastamento social e com a necessidade da gente ficar mais tempo em casa, a gente precisou descobrir novas formas de se relacionar de conviver, tudo ficou muito intenso e também ficou muito desafiador, ao, ao mesmo tempo que é muito maravilhoso a gente estar em casa com aqueles que a gente ama, tendo mais tempo para convivência com os filhos, estar junto daqueles que tu cuida e também junto daqueles que cuidam de você, né? É muito bom tudo isso, mas também tem aquele outro lado. Os conflitos familiares também se tornaram mais frequentes. A gente começou a perceber também assim, algumas dificuldades nesse convívio quase que 24 horas por dia. A dificuldade na troca das ideias. Às vezes o diálogo, tu querendo expressar a tua opinião, ele se torna mais intenso, tu acaba alterando o volume da tua voz. Então uma série de questões que também se tornaram mais desafiadoras. Com essa reaproximação, com essa obrigatoriedade da gente estar mais juntos, nós podemos pensar o que que nós temos que aprender com tudo isso. O que que isso nos traz? de aprendizado, o que, que a vida está nos convidando a aprender?
1: É, de fato, Priscila, nós estamos mais próximos e talvez nos enxergando mais em família neste momento. E como tu disseste, talvez percebendo mais algumas coisas que não víamos antes e vendo que os conflitos em família são inevitáveis por tudo aquilo que tu já trouxestes pensamos diferente temos opiniões diferentes, temos dificuldade em abrir mão daquilo que nós pensamos que seja correto temos algumas coisas de difícil manejo ainda em nós só que esse momento também em que nós fomos obrigados a voltar para casa a ficar em casa tem um outro elemento que nós precisamos considerar que é o nosso próprio manejo de regras. Como eu aceito regras? Eu fui obrigada a voltar para casa, a ficar em casa. Eu perdi por um tempo aquele grupo social intenso, talvez, que eu participava, que eu vivenciava, o meu trabalho está sendo feito de casa. Então, aí um primeiro elemento a pensarmos como desafiador e que gera conflitos, porque somos várias pessoas em casas, que deixamos vários lugares para nos reencontrar obrigatoriamente todos os dias, por várias horas. Como cada um de nós lida com as regras, com a disciplina, com a organização. Eu não voltei porque eu quis, eu voltei porque eu fui obrigada. E, de certa forma, nos ouvimos esta frase, esta colocação, muitas vezes nas rodas de conversa virtuais, nos encontros que acontecem virtualmente. Porém, nessa volta para casa, nós temos oportunidade de desenvolver a afetividade. A quarentena nos proporcionou isto. Estar mais próximo, nos enxergarmos mais, favorece sim desenvolver a afetividade. Mas como fazer isto? diante daquilo que você já trouxe, diante dos desafios que nós enfrentamos em família, que agora talvez nós não possamos mais deixar para amanhã e amanhã esquecê-los. Nós estamos vivendo eles de forma um pouquinho mais intensa. E diante desses pequenos ou grandes conflitos que nós vivenciamos agora de forma mais intensa, como nós como nós vamos agir? Então, nós podemos pensar e buscar um primeiro elemento considerando todos esses aspectos isto que está ocupava grande parte do meu tempo das minhas horas do meu dia somente com as questões materiais e agora estando obrigatoriamente juntos mais tempo eu não percebo nós não percebemos que os diversos conflitos que existem entre nós, que existem no nosso ambiente de convivência familiar, não estão relacionados a problemas de ordem emocional, comportamental? Será que os conteúdos psicológicos que estão sendo expressados agora nas atitudes que temos, nas nossas ações, eles não são todos mais de ordem espiritual? Que importância nós estamos dando agora para as questões materiais e espirituais da família? As questões materiais, elas são muito importantes. Nós vivemos num planeta material, nós precisamos ainda fazer bom uso da matéria. Mas bom uso. Precisamos aprender a valorizar mais as questões do espírito, que é estas que vão gerar aprendizado, é estas, que estas questões que nos convidam a viver melhor em família, a refletir sobre o nosso comportamento em família. Então, esse é um ponto essencial para aprendermos a harmonizar, para aprendermos a construir um ambiente harmonioso em família. É conversarmos sobre a família, é olharmos de forma racional, de forma clara, sobre o ambiente em que nós vivemos, sobre cada um dos que se reúnem nesse ambiente familiar, o que cada um já sabe, o que cada um precisa aprender, o que cada ser que está nesse momento na, exercendo o papel de pai, de mãe, de cuidador, como está exercendo este papel? Se não está sendo ditador, se não está querendo a satisfação dos seus próprios desejos, e esquecendo que o outro que está na condição de filho ou de um outro familiar que vive conosco também tem direito às suas escolhas, a expressar sua opinião, a demonstrar o seu descontentamento com alguma situação. Todo esse material, é para nós, é, nos fornece elementos importantes a refletirmos e principalmente pensarmos num ponto de vista mais espiritual focarmos a nossa fala, focarmos o nosso movimento em família, considerando as questões emocionais, comportamentais. E aí vamos construindo oportunidade de mediar conflito, vamos nos permitindo olhar para o conflito como oportunidade de aprender, de fazer novos acertos, de recomeçar,
2: de transformar. Carmin, nós percebemos né, nessa situação, nessa experiência que estamos vivenciando, uma oportunidade de fazermos essas reflexões, de pararmos e pensarmos né, como está a minha relação com a família, o que eu preciso melhorar, qual a importância da família na minha vida, né, porque a palavra família ela nos remete ou deveria nos remeter à sensação de segurança, de conchego, de paz, um lugar em que eu sinta prazer em voltar, em retornar depois de um dia de trabalho. E esse momento então requer de nós uma atenção maior à preservação dessa harmonia familiar, né? Todo esse tempo em que a gente convive, né, num reduto, né? menor, digamos assim, né, sem essas possibilidades de outras relações. Então, isso faz com que nós tenhamos uma atenção maior nesses relacionamentos. E esse é o momento propício, então, de nós nos esforçarmos por essa harmonia. Né? Apesar de sermos uh, o local onde nós vivemos, a família que nós escolhemos, né, muitas vezes nós temos momentos de desafios. E esse é o momento, então, que nós somos desafiados a colocar em prática né, essa harmonia entre, entre os membros da família, entre os elementos que formam essa família. E como nós poderíamos agir? Como que nós podemos auxiliar para que efetivamente essa harmonia se concretize nas relações familiares, para que isso aconteça dentro do nosso lar?
1: Bom, Ângela. Vamos nos valer de uma abordagem pautada na educação, na autoeducação e na educação dos sentimentos, para refletirmos um pouquinho sobre a construção e a manutenção da harmonia nas relações familiares. A partir de todo esse cenário que você nos trouxe, um cenário que eu também vejo desta forma, então, nós precisamos já pensar que a saúde das relações familiares ela só vai acontecer se nós tivermos uma ambiência harmônica no lar. Então pra, para que todos estejam saudáveis, é preciso ter harmonia. mas todos precisam se esforçar para construir essa harmonia que não vem de fora né? E aí nós já podemos pensar quais são os elementos que me desarmonizam. Quais são os elementos exteriores que me desarmonizam? Será que eu consigo já pensar nas questões materiais que talvez estejam atrapalhando, desassossegando, de uma forma mais leve, que não imprima so sofrimento aos outros que estão comigo? Né? Ou, ou eu ainda fico com o ânimo exacerbado, ainda fico muito nervoso, muito irritado com essas questões materiais, e eu compartilho isto o tempo todo, obrigando os outros que comigo convivem a também partilharem desse momento de raiva, de mágoa, de nervoso em relação a tudo isso que está acontecendo. Precisamos também pensar quais os elementos internos que nos desacomodam. Né? Então, tem relação direta com o meu comportamento frente a todas as situações. Aquilo que a mim desarmoniza. Né? Que sentimentos menos bons eu ainda carrego, eu ainda trago. Quanta mágoa eu ainda alimento. Eu ainda me incomodo facilmente com a atitude do outro. E, às vezes... Situações bem simples, como o horário do outro, as manias do outro, podem gerar conflitos de difícil resolução. Nós precisamos, então, ver quais são esses elementos externos, esses fatores externos e os fatores internos que promovem a desarmonia no meu lar, no nosso lar, na nossa família. E isso, de novo, retorna aquilo que a doutrina espírita constantemente nos convida, a nos esforçarmos para promover o autoconhecimento. Né? E a partir do autoconhecimento, é, entendermos que às vezes precisamos dar um passo atrás, serenar, ouvir mais o outro, para construir uma situação, então, de saúde no lar. Nós vamos buscar elementos também na pedagogia, na pedagogia vivenciada por aquele que foi considerado até agora o maior pedagogo da humanidade e que a doutrina espírita nos apresenta como modelo e guia da, da humanidade, que é o nosso Mestre Jesus. Mesmo aqueles que dizem que a família não tem mais importância, ou aqueles que se esforçam para dizer que Jesus não trouxe essas lições que ele trouxe, ou que movem ainda, se movem contra o legado de Jesus, se fazem assim é porque alguma coisa naquilo que ele ensinou os incomoda. Então, e se eu preciso, se eles precisam combater a pedagogia de Jesus, os ensinamentos dele, é porque no íntimo eles mexem com aquilo que está guardado, com aquilo que, não, que eles ainda não querem deixar vir à tona. Então, atualmente, hoje, nesse momento de pandemia, as lições desse pedagogo, desse educador por excelência, que é Jesus, ainda estão válidas, ainda valem como orientadoras, como rumo certo, como norteadoras de um caminho para construir harmonia em família. Jesus sempre considerou o sujeito como centro de todo o processo educativo. Ele nunca focou no erro, mas ele sempre viu o erro como uma possibilidade de refazer, de fazer melhor, de reconstruir e de transformar. Ele sempre viu no sujeito aquele que vinha conversar com ele, aquele sujeito que ele utilizava como material de ensinamento para um grupo, junto com os outros elementos que ele retirava da natureza, então, ele fazia uma fala segura, tranquila e harmoniosa, a partir de elementos que a própria história trazia para ele. E desta forma, ele via em cada sujeito capacidade interior de refazer, de superar-se, de transformar aquilo que precisava ser transformado. Então, nós podemos trazer esse ensinamento dele, do nosso mestre, para o aprendizado de bem viver em família também. O que é que cada um de nós tem na essência de bom, que pode ser trazido à tona, que pode ser despertado a partir do convívio em família. E Jesus nos oferece dois recursos bem didáticos e que estão ao nosso alcance para aprender a manejar conflitos para aprender a mediar os conflitos que surgem em família, e que agora nós estamos vendo de forma mais intensa nesse período de pandemia, em que nos encontramos reclusos, em que nos encontramos muito juntos nos nossos lares. Estes dois recursos são o silêncio e o diálogo não aquele silêncio que ofende, que dói, que machuca, porque é provocado pela ira do outro, mas o silêncio reflexivo, o silêncio introspectivo, o silêncio que promove um tempo de acalmar corações, o silêncio que permite que o outro se cale, e prepare a melhor resposta, o tempo que permite para o outro desarmar-se e não reagir, mas agir de forma mais calma e mais tranquila. Então o silêncio é um dos recursos essenciais para aprendermos a viver bem em família para construirmos uma linguagem no seu fim mais nobre e mais útil, que é o fim de ensinar, de promover o aprendizado. E essa linguagem, então, ela está sempre a serviço do bem, porque está sempre a serviço da promoção da criatura, de entender a criatura como um sujeito integral, como um sujeito que está no caminho do aprendizado, como um espírito imortal que traz a sua bagagem já de outras experiências, construídas talvez junto conosco, e que agora, nesse momento de relação mais próxima e mais intensa, vem à tona mais constantemente, de forma mais firme e mais forte. E quando nós nos propusemos a aprender a dialogar, ao mesmo tempo usando uma palavra amorosa e amiga e uma linguagem a serviço do bem, nós também aprendemos a ouvir com empatia. Nós aprendemos a ouvir sem julgar o outro. Nós não pré-julgamos, nós não formamos um conceito antes de ouvir o outro, de entender o porquê que ele age assim porque é que aquela situação não está tranquila para ele. E aí nós aprendemos também que se nós estivermos numa situação onde nós precisamos corrigir o nosso semelhante, corrigir o nosso filho, o nosso companheiro, o nosso esposo, a nossa esposa, um outro familiar, nós podemos fazê-lo, nós devemos fazê-lo, mas nós vamos corrigir a partir de uma fala amorosa fazendo um elogio, apontando algo de positivo no outro. E trazendo algo de positivo, nós vamos focar no aprendizado e não no erro. Nós vamos dizer para o outro que ele está se capacitando para fazer novas tentativas de acertar. Nós vamos fazer um encaminhamento mais seguro para que ele acredite em si, e para que ele confie em nós e refaça aquilo que ele não fez bem feito, que ele tente fazer outra vez, quando a situação se apresentar igual, de outra forma, de uma forma mais segura, mais voltada aos princípios da boa convivência, do respeito ao outro. E um elemento fundamental para que silêncio e diálogo aconteçam de forma favorável e promovam a harmonia no lar é a utilização da comunicação não violenta trazida e estudada bastante a partir do psicólogo Marshall esta comunicação não violenta nos ensina que por detrás de toda ação violenta de toda expressão de violência há no sujeito sempre uma necessidade não atendida então, independente da idade, quando alguém se manifesta de forma violenta no ar, há algo a ser olhado para além daquela manifestação. A manifestação é a exteriorização de que alguma coisa não está bem. E quando nós olhamos para Jesus como este pedagogo, como modelo e guia da humanidade, e que então é sim o um modelo e guia da família também, com a forma como ele vivenciava o amor como ele exemplificava o bem viver, nós vamos aprender que é fundamental entender o outro para ajudá-lo. Então a comunicação violenta nos coloca nesse lugar de nos olharmos, de cuidarmos com a nossa expressão, de aprendermos a maneirar quando o nosso sentimento também é o de guerrear. Aprendemos a dar um tempo, a fazer o nosso próprio silêncio e ensinar o outro a silenciar, a usarmos da conversa amorosa, a estabelecermos um diálogo simples, sincero, franco, amigo, e ensinar através desse diálogo ao outro, que ele também pode fazer assim. Vamos vivendo, então, experiências cotidianas, rotineiras, de mediar o conflito, nós não vamos eliminar o conflito, e aí nós também vamos sair daquela expectativa de resolver o conflito. E nós ainda somos um pouco imediatistas, e gostaríamos sempre de resolver o conflito na mesma hora, ou na hora seguinte, e sairmos daquele lugar com tudo resolvido, ou o conflito esquecido, ou por diversas vezes colocar, colocado por baixo do tapete. Nós não podemos fazer assim, então precisamos nos esforçar, a aprender a mediar e a resposta e a solução pode estar numa simples conversa, em forma de mediação. Ouvir o que o outro sente, de deixar que ele diga por que está sentindo assim. Às vezes há em nós algo que o desagrada, e se nós não deixarmos que ele se expresse, que ele nos diga, nós não teremos oportunidade de olhar para nós mesmos e nos modificarmos, considerando que. Cada um de nós é responsável por mudar a si mesmo e não mudar o outro. Mas pelo exemplo, pelo bom exemplo, nós podemos mudar o outro, não exigindo, mas doando para ele do nosso tempo, quando sentamos para conversar, doando para ele o nosso exemplo e convidando todos a, nessa conversa, terem oportunidade de se conhecer e melhor e conhecendo-se melhor, vão saber agir melhor, e cada vez mais deixar de reagir. Este seria é, um caminho em né, que nós podemos escolher, um caminho que nós devemos escolher, na verdade, que é o, o caminho de perguntarmos como Jesus faria nesse momento do conflito. E aí nós vamos ver que ele silenciaria e usaria de uma linguagem amorosa. E aí nós vamos aprender a construir, então, essa mediação do conflito, como um dos caminhos, ou como o caminho importante nesse momento de convivência tão próxima Carmi, isso
0: tudo que tu falaste uh, uh, é bem algo bem profundo. E numa live que o Divaldo fez, uma palestra online, ele nos fala que nos fala bem assim, ó, os dias de quarentena são dias difíceis. Dias de quarentena, dias abençoados. Porque nos obrigaram a voltar para casa. Algo que, nos faz, que nos, nos faz, cria em nós alguns questionamentos. Mas ele fala também, que vem do encontro, aquilo que tu falaste agora. Que o amor é o elemento primordial para nós vivermos em família, em especial nesse momento que estamos passando. Nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre
1: isso. Priscila, né, é sempre muito interessante ouvir Divaldo falando em amor. Ele é para nós também, aqui entre nós, um exemplo a ser seguido. Né? Alguém para ser modelado, tamanho o amor que ele expressa, por todos aqueles que ele acolhe na mansão do caminho, e com o amor que ele exerce o seu trabalho, com o amor que ele ensina a cada um de nós quando buscamos ele nas suas falas, no, nas, nas suas palestras. E ele traz sempre aquilo que Joana de Ângeles nos diz através dele, e de que o amor é a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, toda a sua, sua pedagogia é baseada no aprendizado do exercício do amor. Esse amor que é um sentimento por excelência, e que lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos traz com um tanta assertiva, né? No, no título do capítulo chamado Amar o Próximo como a Si Mesmo. Então, aprender a amar o próximo como a mim mesmo, requer de mim um autoconhecimento, requer de mim elementos para que eu também me coloque e permita me ver no outro e permita que eu me expresse né, de forma livre como eu quero que o outro também me entenda e ao mesmo tempo eu faço esse exercício diário no aprendizado em família, construindo o amor nós não, vamos, nós não temos nenhum manual, nós não vamos chegar num dia e dizer para nós mesmos, pronto, aprendi a amar. Nós vamos vivenciar experiências que vão nos é, ensinando a amar todos os dias. E o nosso amor em família e o amor pela nossa família nos move, então, a resolver os conflitos e a não abandonar a família. E abandonar a família não significa somente sair de casa, separar. Abandonar a família também pode significar simplesmente viver em família e não conviver, não experienciar é, relações de família que promovam o entendimento. E esse é o grande convite do amor, é o grande convite que Jesus nos fazia e que continua nos fazendo e que Divaldo traz nas suas reflexões. Não abandonar a família, desenvolver habilidades para bem viver. Através da mediação de conflitos, a paciência, a resignação, são sentimentos que também precisam ser desenvolvidos. Para nos compreendermos melhor nesse exercício de fraternidade, que vivenciamos nesse pequeno núcleo preparatório para vivermos bem no grande núcleo que é a família universal. Então, viver de forma consciente na família nos permite refletir sobre o comportamento de cada um e nos permite valorizar as habilidades que cada um já tem. Jesus nos ensinou, exemplificando um amor incondicional, e o aprendizado deste amor incondicional nos habilita a perdoar tantas vezes quantas forem necessárias na convivência em família. E a fazer todo o esforço possível para construir a paz na família. Esta paz que nós só vamos construir a partir da tranquilidade do nosso próprio coração. Com o exercício diário do amor, nós aprendemos a cuidar primeiro daqueles que conosco vivem para depois aprendermos a cuidar dos outros também por exemplo uma infância bem cuidada uma infância olhada e vivenciada com experiências que vão produzir boas memórias vai nos dando a certeza de que nós teremos adolescentes e jovens mais saudáveis emocionalmente mais seguros mais preparados emocionalmente para fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões. E isso nós só conseguimos se nós nos habilitarmos a viver experiências amorosas, a exercitar o amor. Nós, Raul Teixeira, num livro chamado Desafios da Vida Familiar, nos convida a pensar que a família é a primeira forma de interação humana. Então, a família é o primeiro lugar onde nós reencarnamos e onde nós vivenciamos interação entre nós. Por isso que é importante olharmos de forma consciente para a infância, para a adolescência, para essas diversas fases e entender que as mudanças que acontecem nelas são elementos para nós construirmos entendimento, aprendermos a conviver melhor nessas, nesses diversos momentos. E quando estamos, então, na condição, na função de pais, de mães, de cuidadores, esse amor que nós precisamos desenvolver nos exige alguns sacrifícios. Mas nós vamos aprendendo através da vivência do próprio amor que esses sacrifícios podem nos tornar mais felizes. Eles podem ser transformados em aprendizados. E aí nós vamos... Entender os sacrifícios como bendita oportunidade de aprender a amar mais ainda. Vamos nos tornando mais leves e a alegria vai fazendo parte da maior, do maior tempo das nossas, da nossa convivência familiar. A alegria vai estar presente no maior número de horas da nossa, da nossa convivência. Joana de Ângeles, juntamente com Divaldo, nos diz que o amor liberta e que ele é um roteiro seguro para felicidade em família. Mas ele nos liberta do quê? Por exemplo, da culpa, de paradigmas antigos e que talvez nós temos ainda enraizados, paradigmas muito ligados ao julgamento, à exclusão, ao preconceito, à queixa excessiva. E como nós aprendemos a amar amando, é amando que nós vamos aprender a desenvolver o amor pedagógico de Jesus. O amor que precisa ser olhado todos os dias, que precisa ser é, aprendido através do exercício da, da compaixão, do respeito mútuo, da empatia. Então, quando o Divaldo nos convida a pensar o amor, ele nos coloca nessa condição de aprendizes do amor, do exercício diário, da rotina diária, para aprender a amar de forma incondicional como Jesus ensinou, como Jesus vivenciou quando esteve entre nós e como continua nos convidando atualmente, principalmente nessa época agora, de intensa convivência
2: obrigatória a partir da pandemia. Carmin, cada vez mais nós nos damos conta do quanto é importante nós investirmos na família. O quanto é importante nós buscarmos viver em harmonia dentro da família. É fortalecer esse instituto que é a família, esse grande laboratório onde aprendemos né, que é a nossa família. E nós temos muitas obras, muitas bibliografias de autores de diversos segmentos, seja da psicologia educacional, que nos trazem algumas orientações com relação a como viver em família. Mas e a doutrina espírita? Quais as ferramentas que a doutrina espírita nos apresenta para nos auxiliar nessa busca pela harmonia das relações familiares? Você poderia nos falar sobre essas ferramentas?
1: É, de fato, Ângela, é bem importante conhecermos essa, essas obras todas para aprender é, a viver melhor em família. Né? E além delas, como dissesse, a doutrina espírita nos ensina ou ela nos, ela nos convida a revisitar algo que Jesus já nos ensinava quando esteve entre nós. A prece e a meditação, por exemplo, foram vivenciadas por ele e foram ensinadas por ele e a doutrina espírita nos convida a aprendermos a meditar a nos valermos da prece como recurso seguro para construir harmonia a meditação nos facilita serenar o coração elevar o pensamento e a prece nos conecta com o Criador nos conecta com os benfeitores amigos que estão dispostos a auxiliar e aguardam de nós que nós nos preparemos e convidemos eles a estar conosco e nos auxiliar. A prece também nos reconecta com o nosso interior, conosco mesmos, com a nossa essência divina. E favorece, então, que nós consigamos promover esse encontro de prece em família também. Aprendendo a fazer prece, nós vamos aprender a reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus. E a prece em família, lá auxilia a desabrochar aquelas virtudes necessárias ao bom convívio, naqueles que ainda não vivenciam as virtudes. E ela reforça estas mesmas virtudes naqueles que já as vivenciam, que já têm elas na sua prática diária. Na troca saudável entre nós, nós vamos reforçando essas virtudes. A prece também promove a união entre nós, auxilia o desenvolvimento da afetividade, porque acalma, porque serena, porque reúne a família em torno de um momento comum, que pode ser alegre, feliz que é a prece. É a prece e a meditação, esse momento de serenar as emoções, facilita também aos pais o aprendizado que eles precisam desenvolver para fornecer um modelo de conduta saudável para os filhos. O autoconhecimento também é outro elemento que a doutrina espírita nos convida sempre a desenvolver. Mas nós temos um outro recurso também, que é o evangelho no lar, que é esse momento semanal que a doutrina espírita nos convida para nos reunirmos em família e estudarmos a Boa Nova de Jesus, estudarmos o Evangelho e, a partir dele, conseguirmos lições para a nossa semana, para o nosso convívio familiar. Esse hábito saudável que deve ser prazeroso, que também deve ser um momento alegre, que fortalece os laços de união entre nós. Estimula nossa vigilância, nos ajuda a criar uma ambiência de fraternidade, de harmonia no lar. E também nesse momento do evangelho no lar, nós estabelecemos sintonia com os benfeitores, nós nos reconectamos com Deus e conosco mesmos. E é um momento em que nós somos auxiliados também a alcançar a vivência da plenitude do amor. Nós somos encorajados a não desanimar, principalmente nesse momento em que nós percebemos mais conflitos entre nós. O momento do evangelho no lar, através do seu roteiro, através do estudo do próprio evangelho, nos ajuda a manter uma psicosfera mais saudável, a retomarmos o caminho do bem quando saímos dele. Com um roteiro bem simples, que inicia com uma prece, depois uma leitura do Evangelho com breves comentários gerais que servem de lição para todos. E uma nova prece, nesse momento, uma prece pelos outros, pelo planeta, pelas outras famílias, um pedido aos benfeitores para que magnetizem a nossa água, que nós vamos beber em seguida, que nos fará muito bem também. E aí encerramos com uma prece pela nossa família, e uma prece por nós mesmos não mais que 20 ou 30 minutos, onde todos podem participar, crianças, os jovens, cada um pode ter uma tarefa. E esse momento precisa ser para nós o um momento aguardado por todos na semana, o um momento de congraçamento entre a família, o um momento de estudar o Evangelho e reforçar aqueles laços que nos unem, que nos reúnem e aprender a conviver de forma saudável. Se nós ainda não fazemos e queremos aprender, podemos conversar com um os trabalhadores dos nossos centros espíritas. Podemos também buscar um vídeo orientador que está disponível na página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Um vídeo que nos oriente e nos ensina como fazer. E todos aqueles que ainda não compartilham das mesmas ideias que nós, nós não precisamos obrigá-los nós podemos enlaçá-los pelo coração e, através do nosso pensamento harmonioso, também chegaremos até eles. Estes recursos estão ao nosso alcance. A doutrina nos ensina e nós podemos, sem grandes esforços, nos valer deles para estabelecer, então, harmonia no
2: nosso lar. Carmin, é, sempre que nós nos reunimos para refletir em torno desse assunto família, Nunca se esgotam né? os temas, a gente sempre tem mais e mais. Mas o nosso horário já está se aproximando do encerramento. né? E nós gostaríamos, então, que você fizesse as suas considerações finais para, então, depois nós fizermos a prece de encerramento. É verdade.
1: O assunto família sempre nos desafia e ainda temos bastante a conversar sobre ele. Mas eu gostaria de dizer que o Evangelho de Jesus é o norte, né? o orientador, o rumo certo para aprendermos a conviver em família. O Evangelho segundo o Espiritismo reúne as lições do nosso mestre né? e nos serve de código moral, sim. Nós, aprendemos, nós precisamos, então, mais do que nunca agora, aprender a vivenciar as lições do Evangelho como um caminho a ser construído em família. Jesus é, sim, o nosso modelo e guia seguro de conduta, de vida, de harmonia, de construção, de, de paz. É imprescindível, mais do que nunca agora, aprendermos a viver como ele, aprendermos a viver com ele. Nós somos espíritos imortais nessa nova experiência, mas nós somos os responsáveis, os construtores da harmonia, então precisamos sempre nos colocar na condição de aprendizes e considerar, como André Luiz nos ensina lá em Missionários da Luz, que o lar é a residência das almas, muito mais do que reunião de corpos, é a reunião de almas em aprendizado. E gostaria de encerrar dizendo que o momento não é de estagnação, diante dos problemas familiares, diante desses inúmeros conflitos familiares, mas é sim de fé, de esperança e de ação educadora. Esse é um pensamento da Maria Máximo e da Maria Modesto Cravo na psicografia de Adeuson Sales no livro Cartas à Família. Então, se eu poderia deixar um convite a todos é que, a partir desta conversa, nós nos sintamos desafiados a estudar mais a família, a estudar Jesus e a buscar nele o exemplo, o modelo, o guia seguro da nossa convivência em família. E já expressa minha gratidão também, Ângela, Priscila, a todos vocês desse núcleo educador que é o Grupo Espírita Seara do Mestre, pela oportunidade de estar com vocês hoje.
2: Nós que agradecemos a tua presença amorosa, Carmi. A nossa gratidão e o nosso reconhecimento pelos esforços que você tem de levar as famílias, né, de estudar sobre as famílias e de trazer esse consolo. Né, esse consolo e esse aspecto uh, de que vale investir na família, que precisamos investir na família, que a família é um núcleo muito importante. E que é nela que nós vamos desenvolver todas as nossas virtudes, vamos desenvolver todos os ensinamentos de Jesus. Então fica a nossa gratidão amorosa a você e que a gente possa se reencontrar em breve. Muito obrigada. Então a partir de agora nós encaminhamos o encerramento da exposição doutrinária dessa noite agradecidos a Deus, a Jesus, aos Espíritos Amigos, pela oportunidade redentora de estarmos refletindo, de estarmos compartilhando essas ideias em torno da família. Permita, querido Deus, que possamos, enquanto ainda haja tempo, de estreitarmos nossos laços familiares, de procurarmos fortalecer dentro do nosso lar, no convívio familiar, todos os ensinamentos, todas as virtudes, tão bem vivenciadas por Jesus, que possamos desenvolver o amor, o respeito, a empatia, e que possamos, querido Deus, desenvolvermos ou ampliarmos a nossa vontade de buscarmos construir dentro do nosso lar um espaço prazeroso onde sentimos a felicidade de poder retornar. Permita, querido Deus, que aproveitemos a cada instante da reunião familiar para estreitarmos os nossos laços e vivenciarmos tudo aquilo de bom que a família nos traz. Na certeza do amparo da espiritualidade amiga, queremos então encerrar a nossa atividade de exposição doutrinária dessa noite. Que assim seja. Então, nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos e amigos que nos acompanharam, lembrando para prestigiar as demais atividades no restante dessa semana, e também para acompanharem as atividades que serão realizadas no mês de agosto, que é um mês muito especial para a família do GESB. Muito obrigada e uma boa noite a todos.